Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Skitsegøy at det er så mange her. Fy, Søren. Veldig stas. Velkommen til livepod Innsiden. Vi er Line og Karoline. Yep. Og i dag skal vi snakke med superlærer Håvar Kjora. Woo! Juhu! Kjent! Kjent blant annet fra TV-serien Black Ark, som gikk på TV Norge. Han har holdt over 800 foredrag. Han har skrevet flere bøker om blant annet leksehjelp og matte, mattemagi, som er Norges mest solgte fagprosabok for barn, med 100 000 eksemplarer. Ja, imponerende! Veldig. Han har også skrevet en bok om uh, hest. Ja, det skal vi ikke snakke om. <laughs> og han er fast statist i Dagbladet. Ja. Og for noen år siden så dro Håvard med familien sin til Svalbard for å bo der ett år. Ett år blev til fem år. Uh, og så avsluttet de Svalbard-eventyret med å seile jorda rundt. Ta vel imot Håvard Kjora! Woohoo! Altså, vi har jo snakket med dig før, Håvard, og vi var så vitt inn på tema. Men, hvordan i hulestet startet du med seiling? Eh, jo, det er ikke noe jeg har drevet så... Eller jeg hadde, ville ikke drevet noe særlig med det. Jeg har vært på et par prøveturer i Oslofjorden. Og så, så kjøpte jeg altså en, en 40-fots seilbåt, ståbåt. Men lurer på hvorfor jeg kjøpte seilbåt? Ja, hvorfor kjøpte du seilbåt? Ja, altså det er en litt annen historie, og det er en litt lang historie, men jeg prøver å gjøre den litt kort. Fordi da jeg fikk barn, så fikk jeg de første tilfølgelig angst, at jeg ble bekymret for dette barnet. Og så fikk jeg to barn, og så blev jeg dobbelt så bekymret. Og så flyttet vi til Svalbard, og der var det jo ganske mange som likte å fortelle om alle farene som var der. 
Og da eh, blev jeg jo litt bekymret for det også. Det var isbjørn, og det var bredsprekker, og det var storm og kuling og snø. Og så merkte jeg plutselig at jeg begynte å bli litt bekymret for en del ting som jeg aldrig hadde vært redd for før. Eh, og det manifesterte sig ved at jeg skulle sette mig på et fly. Jeg fløy jo veldig mye for att holde foredrag. Og så fick jag plötsligt en sån voldsomt angstanfall på flyget. Akkurat då skulle taxi ut. Och så tänkte detta här är er ju rätt sett klaustrofobi. För det som var skrämmande var att de sa cross check and report. Och då skönade då skönade där de låst dörrarna. Och det är er ju egentligen fördelligt fly. men det kändes inte sån ut. Och så blev fick jag alltså ordentligt harhjärte. Och så gick ju detta grejt då. Eh jag kom ju levande fram. Men så upptäckte jag plötsligt att jag var blivit rädd för höjder og gikk på disse eggene på Svalbard, og syntes det var kjempeubehagelig, fra at det hadde vært veldig, veldig gøy, til at det ikke var noe gøy i det hele tatt. Og så eh, begynte jeg å gå på feltopper, og så fløy jeg jo fortsatt nesten hver eneste uke, og så slo det mig, at grunnen til at jeg ikke seiler, det er at jeg egentlig er redd for havet. <laughs> eh, jeg synes det virker ganske ukontrollerbart eh, ut på der. Og det var da, Jeg tenkte at nu er det faktisk nok. Nu har jeg gått rundt og blitt sånn overrasket over ting jeg aldri var redd for før, og innsett at plutselig er jeg ganske redd for det. Så da kjøpte jeg den selvbåten. Og for å gjøre det veldig enkelt, jeg kunne ikke seile. Det var jo en litt dårlig start. En annen ting var at jeg bodde på Svalbard, og den båten kjøpte jeg sør i Sverige. Så den skulle da fraktes, seiles fra Sverige til Svalbard før jeg kunne egentlig begynne ordentlig da. Ja. Hvordan gjorde du det? Ja, hvordan gjorde jeg det? Det er jo også en egen historie, fordi eh, jeg fikk veldig god hjelp til å plukke den ut, og så eh, tenkte jeg å hjelpe til å få seilt den opp, for jeg kunne jo ikke seile. Så det var jo noen av noen som kunne det. Og så fikk jeg tak i, I to stykker, den ene kjente jeg litt, og den andre hadde jeg aldrig møtt før. Og de skulle bli med fra Fredrikstad og til Stavanger, eller Bergen. Alt ettersom hvor god bør vi hadde og hvor fort vi kommer av gårde. Hva mener du med bør? Bør, det er det vi sier vi som seiler. Det er å ha god bør, sier vi. Det er at du har god fart, da. Fin vind. Og så brøyt båten fullstendig sammen ut fra Fredrikstad. Det var hvor båten lå. Det, det startet med å skulle fylle diesel, og så spurte vi en kar i dette anlegget om hvor er vi kan fylle diesel, så pekte han, seil dit. Så det gjorde vi, og der var det Det var helt riktig at det var diesel der, men ikke for båter som var 1,90 dype. Så vi endte, eller startet den turen med å gå på en sandbanke, og der blev vi sittende fast. Uh, da hadde jeg seilt i cirka 12 minutter av livet mitt. Og så bakket vi oss ut av dette her, og så... Uh, vi fikk jo ikke fylt diesel. Vi kom ikke frem til brygga. Vi stoppet 10 meter unna på en sandbanke. Og så fant vi et, uh, et veldig egnet sted for dieselfylling. Og da hade han förra ären sagt att tankene tar 150 liter vär. Och så står Andreas, han var med seile. Efter att ha fyllt på 200 liter så säger han du Håvar, var det 150 liter var plats till? För det är er det nog som är er lite galt. Och så löper jag ner båten för att och då var det väldigt galt. Då hade nämligen röret där du kunde fylla på diesel falta. Så vi hade 200 liter diesel i båten. Det lå och sömte runt. Och så var det lite så ja, det är er en lite oheldig start. och så tänkte jag, jag må Jeg må helle dette tilbake, for jeg kunne ikke dumpe det. Det er jo ikke lov, selvfølgelig, å dumpe det i sjøen. Men jeg hadde ikke noe sted å gjøre det heller. Så jeg tenker jeg heller det tilbake på tanken, gjennom et filter da. Vel å merke som dieselfilter. Og så viste det at det, det skrev jo rett gjennom filteret, men det gjorde også alt vannet som hadde ligget i bånd av båten. Så da vi startet motoren og kjørte, så 
Så døde motoren rett og slett, for da var det vann i, vann I den. Da lærte jeg det også, at motor, dieselmotor går ikke på vann. <laughs> så da var vi uten, uh, uten motorkraft. Og så er jo det som jeg har fått med seilbåt, at det er ikke noe stress, for du kan jo seile. Men vi hadde ikke vind. Så da blev vi liggende helt stille ute i Oslofjorden. Og så lå vi der lenge og vaka, og så plutselig blåste det opp. Og da blev det altså opp i hvert fall en liten kuling veldig fort. Uh, og vi hade fulle seil. Og da brakk. Det er noen sånne sleder som du drar seil opp med. Da brakk tre av de, og en av dem kilte seg fast helt i toppen av masta, så vi kunne ikke ta ned seilet. Og alle som har seilt vet at det er ganske vesentlig, at når du får veldig mye vind, så må du ta ned seilet litt. Det var ikke mulig. Så vi hadde fulle seil, og båten fosset av gårde i åtte-ni knop, og bølgene bygde seg opp utenfor Sørlandet. Og så tenkte jeg nå, dette er et røvekjøp. Nå er dette er første turen min. Jeg har seilt i 24 timer, og er alt ødelagt. Trodde jeg, men vi er ikke ferdige enda, for det som da skjedde når vi lå virkelig sånn og, og helte hardt over, så, og jeg hadde ikke sovet på 24 timer eller, så sier han ene, Mathias, som var med at nå tror du skal gå og sove litt, så tar jeg denne vakta, for det er snart din tur å <laughs> stå i denne kulingen med fulle seil. Uh, og så la jeg meg ned på i 20 minutter, og så hører jeg bare alle mann på dekk, og da har roret sluppet taket. Da har altså vajern som styrer roret hoppet av. Så vi står nå med fulle seil, uten mulighet til å bremse motor og uten styring, rett mot Kristiansand. Og da, så på min første tur med denne båten, så måtte jeg da ringe redningsskjøyta, som tauet oss inn. Og det er et bilde av, fordi de tok bilde av oss, så vi legger ut på Instagram. <laughs> redningsskjøyta, de, de hjelper til. Så det er et bilde av min første tur med båten, tatt fra utsiden. Der sitter jeg ganske pjusk på dekk, og blir tauet inn til Kristiansand. Du kan ikke fortelle om første turen du tog med, med kona di, Victoria og barna også? Ja, hvis dere orker det enda igjen. Fordi det, da vi kom oss opp, jeg måtte få, rett og slett, det er litt flaut med min egen seilbåt, jeg måtte få en til å seile den opp for meg til Tromsø, og så, så seilte jeg den over, sammen med andre som kunne det da, over til Longebyen. Og så dura vi litt rundt, og det var egentlig veldig fint, og så skulle jeg da ta med familien, fordi det er en lite poeng her, at da, da jeg fant denne båten og, på Finn, og så viste Victoria og kona mi bilder av båten, så er den, den er kjempefin! Og vi kan begynne å seile, dette kanskje blir skikkelig i morgen. Og så sa Victoria at den, jeg synes kanskje ikke den var sånn kjempefin å være. Men jeg skal ikke stå i veien for drømmene dine. Du må gjerne kjøpe den båten, men det blir din båt. Det blir slags særeie i forholdet vårt, som du kan få drive med. Så, det, så prøvde jeg å selge inn, og dette kom til å bli veldig moro likevel. Da. Så jeg tok med barna og, og Victoria, og da skulle vi seile ikke så veldig langt til et veldig flott sted som heter Trygghavna I, på Svabard. Og det gikk overraskende greit. Eh, vi overnattet der ute, og så skulle vi selge tilbake igjen, for da var det meldt ganske dårlig vær. Og så slår det været inn litt tidligere enn vi hadde tenkt, så vi kommer inn til Longebyen på Svalbard i altså, en ganske frisk kuling. Det blev også 18 meter vind, og det hadde aldri seilt i så heftig vind før. Og det gjør da, vi hadde en sånn moring, altså sånn tau i vannet vi skulle plukke opp med en båtshake og legge til, og det hadde ingen av oss erfaring med i så sterk vind. Så det ender med at uh, jeg brekker to ribbein i forskjell på å holde den båten. Uh, og så brekker vi båtsaka, og da tenkte vi nå er vi ute og sykle, for vi får rett og ikke lagt det uten båtsake. Så vi må kaste en slags lasso rundt et annen, en annen uh, bøye, og få lagt oss der, og da er det altså så griste vær, uh, at vi tenker vi kan ikke kjøre inn til land med ungene i en sånn liten gummibåt, for det er for mye bølger og dårlig vær. Så vi blir liggende i båten den natta, og så hører jeg akkurat så at det er noe som renner, uh, og så tenkte jeg at det er ikke så rart, for det regner jo så det regner jo langs masta og sånne ting 
Och så lägger jag mig och så vaknar dagen efter eller Victoria vaknar dagen efter och så säger hon hon var det är er massa vatten i båten. Och så jag däckte något problem för jag är er helt var helt örska. det har rent längs masta. Det är er sån båt att med. Och så säger hon jag tror kanske inte det är er masta och så spret ut av sängen och då f- är er båten på väg ned. Då flyter alla dessa plattorna man går runt på i dörken flyter runt i båten. Och det är er helt uppenbart att vi har en ganska häftig läckage. Så vi får tagit ut barna och så kör jag Victoria och barna in till land. Och när jag kör ut så ser jag båten er, som det är er, ligger tungt tungt i vattnet och har det inte så grejt. Så jag löper ut igen för att lense. Ett annat uttryck brukar det säga. Det pumpar båten tom för vatten och då hade jag bara en bitte liten motor till pumpet med och resten måste handpumpas. Och så ringer en vän av mig i byn och ber om hjälp då. Han måste komma och hjälpa mig med det här. Så han säger du måste köra till land. Så hvis båten synker när när låner på 60 meters dybde. Alltså hvis den hade sunket där så hade det varit väldigt svårt. Men om du kör till land och då kan vi försöka fixa eventuell fel då. Och så ser jag nu då fyller denne, vi har en sån dagtank som är fylld med diesel och när jag startar motorn så ser jag att det är er massa vatten i dieseln och det har jag prövat för. Och det så jag tänker att det är er, detta är er inte en jätteidé. Eh, det ringer lite sån desperat så är er du säker på att det är er massa vatten i dieseln. Det går helt fint där er liksom 400 meter. Det kan det inte gå galt. Så jag det har du själv med rätt i. Så jag måker båten i full gas för att vara säker på att komma fram. Och så skedde det som åter skedde då att efter 30 sekunders bruk av motor så dör motorn. Och så tänker jag, å gud, jag kommer kom aldrig att komma fram. Jag kommer bara att driva ut ur det möckaväret och försvinna ut i isfjorden och bli borta. Eh, så skönar jag väldigt fort att det är er inte det som är er problemet. Problemet är er att båten nu håller fem knop och jag är er på väg rätt mot land och har ingen möjlighet att bromsa. <laughs> så jag får då kasta ut alla fenderna som var en bord och så får jag kört båten upp i en sån stålkar som låg där och få skränsa där er en stålbåt alltså var ju ända gott det och få skränsa båten in till land. Och så får vi ordna upp. Det som hade skett var att det går en propell genom hela båten och så hade lösna där och så det stod som sån fontäna av vatten in i båten. Men var det så det var på något sted i den processen att du tänkte kanske jag ska droppa det projektet här? Uh, ja. Alltså inte helt att droppa men jag tänkte ju kanske att jag hade väldigt oheldig med valga båt. Eh uh, för det dessa tingene skedde då. Det är er en ting jag inte sa i stad för att korta ner och nu måste jag säga si det likväl och det var då vi sälte för Fredrikstad så var det de två Andreas och Mattias som jag sälte med då. De hade ju sälte för och varit ute ganska många vinternätter för också. Och varje gång nu i gärnt så påpekade de hur fantastisk den båten var. de var sån ja Håvard du har ju motorkraft men fy sörn märker du fantastisk den båten tar bågarna. Det är er en helt otroligt flott havsseiler. Det är er inte båtmöt. Ja, du ser nog liksom och så Och så rökte då seglen eh och vi hade fulle seil och det var sån själv här liksom fulle seil i kuling. Så är er det alltså den bara ligger så nydlig i vattnet för en fantastisk på det är er inte båten. Och det var utan ro också så var det sån ja, nu har det inte ro. Ja, det är er inte båten. <laughs> en nydlig skrog. Eh och så det har varit en sån ett mantra som jag gentat eh otroligt mycket eh, faktiskt. Eh, så jag tänkte att det är er inte båten. Det är er bara sån ting som utbedras undervejs då. Mm. Så det går ju kopp. Det går Men det är er inte sån ega mega och mega mittlivskristrip. Du har dratt med dig familjen din ut på. Efterpå. Den är er ja, tur. Ja. Selveste. Ja. Jo, det är er nog helt säkert. Är er det inte det? 
Ja, jeg føler at alt du gjør etter at du har bikket 40 er regnet som en midtlivskrise. Hvis det er litt mer enn å gå på jobben, så sier du, åh, midtlivskrise, sier de. Men hvordan tok Victoria det da, når du sa, bli med å seile et år da? Jeg tror at dette ble løftet frem, for vi var med en annen familie å seile i Kroatia, og det var på en katamaran som var helt ny. Alt... Alt fungerte alldeles utmerket. Og det var nydelig badevann og sånne ting. Og da lurer jeg på om jeg var sneden nok til å nevne det da. Og da tror jeg, eller det er jeg ganske sikker på, at hun var veldig positiv. Det var en kjempe, det tror jeg hun sa. Nettopp, det skal vi finne ut etterpå, for vi skal faktisk snakke med Victoria etterpå. Men det var ikke så mange som hadde kjempetro på dere. Noen mente til og med at det var gærne. Både presse, venner, familie synes at dette var en dårlig idé, og du fikk ganske mye hets. Hva gjorde det med deg? Hets og hets. Det var for mange som mente at det ikke var en veldig god idé. Og det gjorde egentlig litt med meg, faktisk. Ikke som at jeg var... Jeg følte meg ikke krenket. Men jeg ble litt stresset av det, det må jeg ærlig innrømme. Fordi... Jeg hadde jo opplevd alle disse litt merkelige tingene med båten, men det er en veldig tilleggsfaktor, synes jeg, å ha med barn. Fordi jeg tenker jo, Victoria og jeg er jo begge voksne, og begge kan svømme og løse en situasjon som oppstår, men det kan ikke barna, tenker jeg, i hvert fall sånn umiddelbart da. Og det å ha med barna på en sånn tur, det stresser meg utgangspunktet, og når da andre fra utsiden snakket om at det var ansvarsløst, og hva hvis det skjer noe med barna, så stresset det meg veldig. Men en veldig viktig del, synes jeg, for min egen del av en sånn tur, fordi det var stress å bestemme seg for å gjøre dette her, det var et veldig mye dreidelse om en risikoanalyse. At jeg har jo, jeg vet ikke om det er sånn med dere, men sånn er det i hvert fall med meg, at hvis det skal inn i noe så stort, så så er det ikke helt uvanlig at det krisemaksimerer det. At jeg tenker at dette her, det kan skje helt utrolig mye grusomt på denne turen. Og da er det blant annet enkle ting da, som at motoren går i stykker, eller seilene etter annet sånt, eller kommer ut i fryktelig dårlig vær, eller at noen blir syke, ja, i det hele tatt. Og så har gjort, som en veldig stor del av forberedelsene, har dreid seg om å buffere for alt det ha med ekstra utstyr til motor sette seg litt inn i hvordan det der funker være utrolig nøye med værmeldinger aldri legge ut i tøffere vær enn vi mener at vi kan få til ha god forsikring og ha sjekket ut muligheter for å få hjelp hvis noe skjer så da jeg hadde jo sjekket det uansett men jeg ble ekstra nøye på å sjekke at alle disse tingene var i orden før vi dro blant annet på grunn av Flere plutselig var ganske kritiske. Det første jeg tenkte når jeg prøvde å sette meg i en situasjon og være midt på Atlantrave i en seilbåt, det er jo akkurat det. Med barn. Jeg alene tror jeg hadde klart å gjøre det, men jeg tok jo sånne vinglete viderefly til Brønnøysund, jeg holdt på med en tv-serie, med en ettåring på fanget. Det var jo det jeg tenkte på, var jo, hvis jeg forårsaker at det skjer henne noe, så vet jeg ikke om jeg kan leve med det, liksom. Det var ikke med den tanken. Ja. For jeg er ikke så farlig, barnet er jo viktigere enn selv da. Det er jo, da vi krysset Atlantrave på vei til Karibien, da var vi ute i 16,5 døgn. Og da hadde vi med satellittelefon, 
Vi hade med en sån nödpeilesender. Vi hade med en sån SMS-maskin, satellit, satellit SMS-maskin eh, som heter Inreach som också har en sån knapp, du trycker på den stora knappen då så sätter du igång ett svårt hjälpapparat. Så du hade med eh, ganska många möjligheter för att tillkalla hjälp. Och så är er det ju ganska intressant alla som har sån där marine traffic och har sett på hur många båter som till en vär tid är er Atlantravet. Det är er tusentals båter som är er i det området hela tiden. Så det är er ganska mycket hjälp i ganska omedelbar närhet. Men självklart du kommer till ett punkt och det ska var bland annat farn min som sagt om jag var han spurte vad om och då hade jag tänkt så mycket att jag hade egentligen ett ganska gott svar på det allra mesta. Men så var det som vad om barna faller ut i vattnet utan räddningsväst och du inte får det med dig. Tänkte jag då är er det faktiskt kört. Det är er inte nog det är er ingen väg ut av. Men då är er det ju lite som vad om du kommer i fel fil och du kommer en lastbil emot. Du får ikke gjort noe med det heller på måte. Det är er någon område i livet hvor det bara säger stopp. Du får ikke gjort mer ut fra den situationen då. Och så är er det selvfølgelig med detta. Mm. Kan du fortælle lite om uh, vilken resa? Jag vet inte om alla vet vilken reiseruta det tog. Så att alla vet uh, var det reste. Ja, nej, vi startet, eller uh, jag och ett uh, et manskap med kompiser startade friskt från Långebyn. Och så seilte vi ner till Melby i Norge. Och så uh, kom Victoria dit och då pusslade vi båt dönder runt i 14 dagar. Och vi, då måste du säga si vem är er vi. För det var inte bara dig och Victoria som pussade den båten har jag hört riktigt om. Nej, vi var vi var en hel liten hela Melby. Hela Melby, ja. Dag en väldigt god vän av oss kom också och bidrog och Arne Holand som vi bodde hos, eh, han hjälpte masse eh, og och han har bodd på Melby hela sitt liv. Så han känner ju alla Melby. Så så det var otroligt många Melby som kom hjälp till med utstyr och och saker och ting och väldigt man kom och lurte på ting. Spurte och hilste. Lurte på om det kom att klara det eller? Nej, var slags båt det var sånne båter, da, eller? Ja, ja, det var sån båt då. Ja, det är er coolt. Ja, för det går nämligen om att på Svalbard så hade det var det många som inte hade så tro på familjen Tjora så där gick det ett veddemål och vad gick det veddemålet ut på? Det var hur långt vi kom. Eh, eh, jag tror huvudoddsen på de som var med på det där lå, lå i bergen. <laughs> det går rykter om att kona det också lå på det bedemålet där. Att det ända i bergen. Ja. Ja. Eh, ja. Jag tror jag är er ju nu har varit samman i många år så jag kan nog si, vi har ju lite någon gång lite olika eh, ingång till ting. Och jag var otroligt fast bestämd på att vi skulle till Karibien eh, og och ankra upp i natt. Det var liksom, det var hela idén. Eh, og Victoria uh, fick vi lite för först fick vi en slags liten sån tvilsrunde uh, någon uke för tre uke för att uh, var liksom jag var säker på säker på det här och jag var väldigt nå må vi göra det. Hade vi sagt att vi jobbar nu och sålt undna och flytta och fått mannskap och <laughs> det var tre uker igen. Så att vi må göra detta men så var det väl lite sån tvil under vägs uh, tror jag från Victoria sida så var det väl en ting som toppade det och det var att vi skulle Vi skulle lägga till till på en dieselbrygge. Och det var ett väldigt enkelt görmål egentligen. Dieselbryggan låg helt fin för sig själv. Och så skulle vi Victoria hoppa i land. Da. Det är er en sån klassisk grej att gubben kör och kona hoppar. Och så eh, av en eller annan grund så den tvivlade lite på grann. Och så blev jag lite jag ser ju helt fram i båten då. Vad vad när jag är er, liksom hur mycket som är er igen. Så jag blir sån nå 
Nå var det på tide å hoppe, tror jeg, Gitt. Eh, og så blir det en sånn skal-skal-ikke. Og akkurat du den bestemmer seg for å hoppe, så er båten så nære brygga, at den treffer brygga med en fender, og så den bauen, da hun stod fremme, også foran på båten, den spratt ut i akkurat samme øyeblikk som hun hoppet. Så hun ble hengende på utsiden av båten og sprellet, og jeg ble, ah, jeg må prøve å flytte båten samtidig som jeg, og så løp jeg frem og fikk dratt opp Victoria. Og da var det ikke sånn kjempestemning om Boruske, og da var det også litt sånn, vi kommer maks til Bergen. Men hvor var det da? Og jeg kommer ut av buss til Bergen, var det så greit. Du må seile selv. Da var det Florø, tror jeg. Når begynte det å gå litt bedre? I Bergen. Ja, det begynte å gå bedre i Bergen. Da fikk vi lagt oss til kai der, og jeg fikk mart båten litt. Den var fryktelig stygg. Vi hadde rustflekka, det var veldig mye rust på den. Og så var det sånn kamuflasjebåt, var full av masse flekker. Og så fikk jeg skjøne opp det litt, og så samlet vi litt mot, og så satte vi å gå ned mot Stavanger. Når kom dieseldyret inn i bildet? Hva er et dieseldyr? Det høres ut som en sjøorm. Ja, og det er det nesten også. Hvis det kommer vann i dieselen, eller fuktighet, det er i hvert fall det som jeg har forstått det, så er det små organismer som utvikler et eget liv i dieselen. Og det blir som en slimete kladd. Og det er jo uheldig, for hvis den går inn i motoren, så skjærer det seg ganske brått. Og det... Det har vært veldig mye fint med en tur, det er bare at vi kommer bare til. Fordi da vi hadde seilt fra Melby til Lofoten, det er en dagstur, så kom vi til Henningsvær, og helt fantastisk nydelig oppe der. Og så skulle vi da fra Henningsvær, og hadde fått med en god venn som heter Dag, som skulle være med oss over Vestfjorden til Bode. En sånn passe lang tur, fin dagstur. Og alle som har vært til Henningsvær vet jo at det er veldig flott, men skjærgården er full av veldig mye skjær. Så på vei ut derfra, så hører jeg at det er et eller annet litt sånn ulyd i motoren. Og det har jeg blitt veldig var på å høre etter, siden det har vært så mye av det. Og på vei ut derfra, så dør motoren fullstendig. Og da fikk vi startet den så vidt, varte i ti sekunder, og så var den død. Og det kunne ikke så veldig mange trikkes i boka, det ble sånn å slå bort i motoren, og bare, nei, fungerer ikke det heller. Så vi gjorde som vi gjør da, opp med seilene, og så var det vindstillig i Vestfjorden den dagen. Så jeg tror vi endte med å bruke 18 timer fra Henningsvær til Bode. Og når vi da kom til land, snakket jeg med flere som sa at ja, hvis motoren lagde den lyden, ja, den døde på den måten, da er det dieseldyr. Så da sjekket jeg litt hva det innebar, og det var å tømme alle tanker, vaske de grunnlig, ta av alle rør til motoren, koke dem, kaste deler, bytte deler, det er en helt sinnssyk jobb. Og så begynte jeg så vidt med det, og det er en tilleggsside her, og det er de lokkene til dieseltankene her. De hadde vært lekk siden jeg kjøpte båten. Så hver gang vi seilte litt hardt, så spruta de dieselen. Men i Melvis hadde dette løst seg. Vi hadde et fantastisk mekaniker ombord som hadde fått festet dette skikkelig en gang for alle. Og jeg skal jo da skru alt dette opp igjen for å gå ned her og fikse dieseldyrene. Så det ble litt dårlig stemning ombord av det også, husker jeg. Og da er jeg på vei til å skru opp første skrua, og da ringer en god venn av oss som er veldig erfaren selv, som heter Nick. Og så sier han, hva faen, hva er det står der? Det er ikke dieseldyr. Huset brenner, og du tar fra malekostene. Så er det sånn, ja, er det såpass? Og da sa han at det er helt andre årsaker. Og det var ikke dieseldyr i det hele tatt. Det var at motoren sugde luft. Så da slapp vi hele dieseldyr-problematikken. Jeg har aldri hatt dieseldyr, ja. Men kan jeg spørre 
drømme en ting, for det jeg lurer på er den, der, den angsten du snakket om i starten, eh, som du jo eh, gjennom eksponeringsterapi og kjøpe seilbåt skulle liksom klare å tøyle. Eh, hvordan opplevde du det når du begynte å seile? Roet det seg, eller måtte du jobbe med det? Eller, eh? Det roet seg nesten en gang, det. Det gjorde det, ja. ja. Jeg tror kanskje jeg var så opptatt å være redd for at annen som gikk gærent med den båten, at jeg glemte helt at være redd for havet. Ja, ja. ja nei, det, det var ikke, ja, faktisk, uh, den, det er litt som det jeg sagt om du sa At man krisemaksimerer litt Når du bare ser det for deg mm. Og når jeg setter meg havet Med kjempestore bølger Og masse vind Og dårlig stemning Så jeg tenkte at det er livsfarlig Og så har jeg funnet ut at det er det ikke Nei Vi har Men det handler om at du har kontroll selv At det er du som har kontroll på båten Eller kan det være noe med det Eller Bare gjette her Men jeg vet ikke Ja, jeg vet ja, Jeg har jo vært i litt ymse vær Og det har liksom aldri opplevd det Som spesielt skummel Nei Så det ga seg Men jag snackade med både dig och Victoria när det var ned längs norska kusten och jag fick ju intryck att det hade det väldigt bra och att Victoria blev gira på seiling. Kanske inte helt i norska kusten. Nej, det var det inte. Det är er möjligt att det var. Vi hade vi hade väldigt mycket fint det man säger att norska kusten är er ju helt usansynligt vacker och selve i på. fördi det är er jättevarierat och helt fantastisk natur och otroligt mycket att se. Det som var dumt var att vi Norge är er otroligt långt fant ut. Eh, og det är er när det då vi seglade ju dögnetapper fördi eller dagsetapper fördi vi inte hade sån jätteerfaring med nattselas och blev ena med det skulle vi ju starta med. Så jag tror att vi brukte nästan 30 dögn från Lofoten till Stavanger. Ja. Även om vi då seglade var nästan var ensa dag i 10 ja mellan 8 och 12 timmar. Och så var nästa stopp från Stavanger till Nederland. Ja. Var det med nattseilas? Det blev det jo. Ja, ok. Hurdan var det? Det var uh, ganska intressant. Det startade lite dåligt, uh, fördi det hade varit en ganska, det hade varit ganska dåligt vär i Norsen, så vi väntade lite på det och så fick vi med en en uh, en vän som blev med oss seil med oss. Och då drog vi klocka 12 om natten från Stavanger. Og det var helt fantastisk, kjempeflott å seile ut, eh, masse lys og, og flott. Og så kom vi utenfor skjærgården, og da kommer etterdønningen av dette kjempedårlige været fra Nordsjøen, så det var altså ganske heftige bølger som dundret mot båten. Eh, og da blev jeg litt opptatt midt i natten her, jeg var mørkt og bare noe lys, eh, og skulle styre båt. Og Victoria ligger nede i kabinen og bare kjenner at båten legger sig over, og det dundrer og slår, så hun kommer opp, litt sånn, hva i himmelen er det som skjer? Og så han prøvde å signalisere til mig, at vi må snu, vi må snu, for stod sånn og veivet. Jeg visste ikke helt hva han drev med, og jeg hørte ikke, hvertfall ikke at han sa vi må snu, så jeg, vi bare fortsatte, eh, og kom da ut i Nordsjøen. Og da blev barna veldig dårlige. Eiril, min eldste datter, hun spøy 12-13 ganger i løpet av den natta, og var ordentlig ille til mote, og Johannes på dag 7, han også spøy, så det var en lite sån dålig start och Victoria var väl inte sån jättebegeistrad för att inte snudda då. Jag hade inte helt fått med mig. Men så roligt var det så hade en fantastisk sån älskare, fantastisk glas därför till Nederland. Men vill hon då snu innan skär sen eller vad Ja, tillbaka till havnen. Ja. ja. Det var lite bustigt för okay. när det är er, det är er ju annorlunda att seila om natten när det är er helt mörkt för du ser ju egentligen väldigt lite. Du ser bara några skumtoppar och så ser du lysene fra, fra fyrlyktene og land. Og så merker du at båten 
träffas av bølgene. Och så spruter du över och så det blir lite skrämmande med en gång då. Mm. Men hur han gjorde det det med vakter och sånt? Alltså hur många var det på på den turen? Ja. Det var det Victoria och mig och våra två barn och så Alfa som han heter som var med. Och så vi var tre vuxna och då delte vi tre timmar var från start. Och så på Atlanterhavet. Ja, då hade vi med eh, Rune. Vi bara se si, det var någon stopp under Det var Belgia, Frankrike. Ja, och ja, 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 vi Nederland, Belgia, Frankrike och så Guernsey och så Biscaya då till Spania, Portugal, Kanarierna, Kap Verde i Afrika och så över. Ja. Och så då har du haft med det extra seglare hela vägen som drar bitta ut? Nej. Eh, vi hade hört om någon eh, streck. Det ene var Norsjön, var väl lite sån ja ja. Det blir ju första längre strecket. Så då hade vi med Alfa då. Och så hade vi med den Mattias som jag nämnde i stad, som första turen han blev med över Biscaya. Och så hade vi med kom det lite kompiser på av där. Och så i Kanarieöarna så fick vi med Rune som är er en god vän oss från många många år tillbaka. Och han blev med då från Kanarieöarna till Kapverde och hela vägen över Atlanterhavet. Och över Atlanterhavet. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Der skedde det jo det som ikke skulle ske. Det skedde ja. en ulykke. Ja. ja. Kan du fortælle om den ulykke? <laughs> nu må vi stoke lidt positivt på den sejltur. Ja. Vi startede med, vi sejlte fra Kaberde og og havde helt fantastisk start, nydelig vind og varmt i vejret og egentlig veldig veldig god stemning. Det var kæmpefint. Og så er det det ene, som var lidt tungt, var at bølgene kom bag os og det gjorde at båten i stedet for ligge over til en side 
så slog båten frem og tilbake hele tiden. Det var fryktelig skitsomt. Det er veldig mange som sier at denne landtravskryssingen er så lett. Hvorfor det? Ja, det lurer jeg også på. Det som er lett med den er at vinden er helt stabil. Den kommer fra øst og går mot vest. Helt stabilt hele tiden. Det er veldig lett. Det jeg synes var fryktelig uvant og tungt, det er at bølgene kommer bak deg og slår båten frem og tilbake hele tiden. Så jeg synes det var noe av det tyngste jeg har seilt hele mitt liv. Og så eh, nærmer vi oss midtveis over Atlantravet, så blåser det opp til eh, en kuling. Det hadde gjort flere ganger før, og det gikk helt greit. Men det har også kommet til et punkt hvor hvis noe går gærent nå, hvis seil eller hvis masta brekker eller noe sånt skjer nå, så har ikke jeg nok diesel til å komme helt over. Da hadde vi blitt drivende over, og da hadde turen blitt fryktelig lang. <laughs> og i denne kulingen så, så går det veldig fint, men så er vi veldig påpasselige med at vi må ikke få det som heter en jib. Og det er altså at bommen på seilet slår veldig hardt over på til andre siden. Du står på en side, og hvis du får en ukontrollert jib, så dunder den over, og her er det mange tonn i bevegelse, eller i, med all kraft og fart da. Så det var veldig enige om at det må vi ikke drive med. Og så er det runen da, <laughs> som står, står til rors en natt, og så, så er det, går båten ned i en bølgedal, og vrenger seg, eller vrir seg til siden, og da begynner bommen å tikke over, og så prøver han å rette opp, og rekker det ikke tid det, og fordi han ser hva som skjer, sånn jeg husker det, så tror jeg han setter en hånd bare sånn forsiktig opp, nesten om han får beskytte seg selv, eller ta på bommen, eller hva som helst. Men det som skjer, sånn jeg husker det, er at tabbene fester seg i albunnen. Det er, det er rune, det er rune. for øvrig. <laughs> ja. Dette må du gjenta, for de ja, ja, lytterne våre ja, får ikke det. Ja, nå sitter til de som bare hører på, ja, ja, ja. på podcast. Men uh, jeg blir korrigert litt. Han skulle vippe lett i bommen, <laughs> eller tabbene. Det som i hvert fall ender med at den bommen er jo grusomt tung, og den kommer jo i en grusom fart, og det jeg har akkurat lagt meg, eller i hvert fall lå nede, og så tar da tevne tak i albuen, tror jeg, eller i armen, og river da armen bakover. Og alle som ser under i sand, så det er jo en høy og, og kraftig gal dette. Så han ble sittende stille, men armen fortsatte, eh, og reiv armen ut av led, eh, eller skulderen ut av led da. Så jeg hører et vrel, og så hører jeg Victoria som roper at jeg må komme opp. Og så kommer jeg opp på dekk, og der sitter Rune helt hvitt i ansiktet, og sier, jeg har mistet armen. <laughs> Håvard, jeg har mistet armen. Eh, og så sier jeg, ser, han har ikke mistet armen. Men så får jeg tatt han t-skjorta, og så sier han, det er ikke så langt unna heller, for der på brystet så lå det et slags ekstra bryst, om du vil. Der lå det en svær kul som var, var hva heter det, denne knokkelen til skulderen. Og det var altså da så midt på et annet rad du kan komme, og vi ble litt uh, forfjamsete, for det eneste jeg har sett ordne opp en, en skulder ut av led, det er vel, uh, må du hjelpe meg litt? Hva? Dårlig våpen. Da løper det altså rett i en vegg for skjoldeplass. Ja. Og så ble det sånn, Rune, skal jeg slå på denne kuren? <laughs> er, det, er det løsningen? Og da fant vi veldig fort at det er det ikke, fordi han fikk en voldsom blodutredelse, så du så nesten at det ramt blod på innsiden av kroppen hans. Den ble sånn blå og lilla. Og så ble jeg litt bekymret, for jeg tenkte, det går noen vener og noen greier under her, som er litt uheldig hvis han har røket. Og da ble vi litt sånn, dette må vi fikse, og da... Det ble veldig rart det der, fordi det var egentlig ganske krise, fordi det var ingen tvil om at Rune hadde det fryktelig vondt, og at dette var, kunne være ganske alvorlig, og vi hadde ikke peiling. Hva gjør vi med dette? Men så ble alle helt iskalde. Eh, Victoria tok roret og sa, jeg styrer, du fikser dette. 
Och då jag är inte som inte som det fixar alene, men som jag detta du måste ta se på detta men jag styrer båten så var det som väldigt klar arbetsfördelning. Och så blev vi eniga om att uh, för det blir liksom tight, det blir liksom den motorn rycker pärling på det står sånt att slå bort liksom det dyser lik funkar inte. Och så blev det lite varmt runt och var sånt nej funkar inte. Den är er helt ödelagd. Så vi blev eniga om att ringa Ahus. Och då hade du Rune nummeret dit så vi får flekka upp det och så ringer jag och då är er det lite så när jag ser det för mig då så är er det måste vinna i röra och det är er sånt vi sitter i landet och får en patient vi måste snakka med en som kan nå om om brud och så ja det är er inte problem vi sätter över till natt nattvakten men så kommer vi av en eller grund till en slags mellanvakt och så ja du är landet och är akut och det är er inte måte på och så kommer det ja är er han patient hos oss. <laughs> och då är er det som man tänker man har sitt gyllene ögonblick. Du kan liksom se si, det ska du faktiskt bara hoppa på och man kan se si det ganska mycket runt det. Men inte jag. Jag snur mig runt du Rune. Är <laughs> er du patient på AUS? <laughs> ja, 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 patient. Så ja, det skulle du sett. Det löser sig. Han är er patient, vet du. Ja, då kan du bli satt över. Och då eh snackade du med en läge som sa att vi må vi må hänga nog lodd i den armen. Och det var det sista jag hade tänkt att vi skulle göra så vi tar och fester alltså då två sån 10 liters flaskor med vatten runt ryggen magen med armen ner i båten och där häkte vi på två flaskor med vatten och båten går fram och tillbaka och det är er ju armen runt med då 20 liter hängande så så där och dinglar fram och tillbaka. Eh, og han har det jo ikke godt Og det har ikke vi andre som ser på det grusomme Klokkespillet her med armen hans Altså det funker ikke i det hele tatt Og så prøver vi å Etter å få hekta av dette her Så prøver vi å vinsje armen hans opp Opp i masta Så tenkte jeg han kroppsøkte han Så kan du dra den armen på plass eh, Så der blir han hengende sånn Fungerte svært dårlig Og så ringer vi da det som heter Radio Medico Som er eh, en kystradiolege som säger att det må utarma muskulaturen och trekke detta här för handkraft. Så där er är det Eirilla på 13 dag 13 och jag som står vart minut och drar. Og han säger det kommer att ta ett kvarters tid och så skriver på plats. Så jag drar ett minut, Eirilla drar ett minut och jag drar ett minut och så byter vi på och Rune han var tapper han altså, men det var ju inte gott då. Och han säger vart så sinne stopp. Vart så sinne stopp och dottern min ser på som pappa han Han ber oss stoppe, og jeg bare, helt uaktuelt. Det er bare å dra. Han er en stor og voksen mann. Eh, og så står vi og drar i et kvarter, ingenting skjer. Og så drar vi 20 minutter, og ingenting... Jo, da begynner så vidt armen, du kjenner at den blir lenger. Men det er halvtimen, så innser jeg at dette er... Den ligger fortsatt på brystans. Og da kjenner jeg en liten sånn fnugga desperasjon. Og så tar jeg tak i denne kuren, og så bare gir litt sånn... Og så gir jeg bare klokk. Og der satt den. Yay! Yeah. Ja, det var... Ja, ja. Det var en fantastisk upplevelse eh, att få den på plats. Nu var det jo, det som är er lite viktigt att Rune filmat sig själv. Vi försökte lägga en filmgrej under vägs. Så han har filmat sig själv efterpå. Då ser han ja, lite en tur detta liksom och skulle du sett. Jag har akkurat eh, rivit marmen. <laughs> Men nu har vi fått den på plats. Detta har gått över säkert löpa ett par dagar. Och det hade inte för han hade ett brudd i skuldern i tillägg eller i skulderskola. Så detta här har ju då han har er fortsatt inte helt fin då. Han kan han kan lyfta armen lite. Men alla var eniga om att det var en fin tur. Det var en jättefin tur. Ja. Men det blev ju där två alene då som åt resten av Atlantravs. Det blev det faktiskt det för Rune. Jag vill bara skjuta in det också för att avsluta Rune för han vi hade inte med morfin eller sånting. Vi hade ett vanvittigt svårt sån legeskap eller vad heter det? Medicinskap. 
Men vi hade inte fått morfin. Vi hade med såna ibux. <laughs> så han knasket ibux eh, för att hålla det lite nere. Men holdt humöre väldigt gott uppe hela turen. Men då var vi igen med Viktor och mig och då och Eril tog oss en del ökter undervejs men huvudsakligen Viktor och mig. Och då hade vi 12 timmar var i dörrarna med handstyring över där. Och det var det var ganska tungt. Hur är er det att stå 12 timmar? Nej, det är er inte 12 timmar. Vi hade 3 timmar på och 3 timmar av ja. resten av turen. Men anyway. Du, det var en det blev väldigt god till att styra. <laughs> det blev 8 dögn med eller 7-8 dögn med handstyring. Mm. Så det var ju intressant. Och så fick jag den råaste sedbetelsen jag haft i hela mitt liv som gick från honna och upp till skulden. <laughs> så det var ganska mycket styring. Mm. Men eh, vi började snakka om Eiril. Eiril var 13 år och Johannes, hur gammal var han? Det sen din? 7. 7 då det drog ut. Hur var det att ha med barna på turen? Du, det är er ju liksom vi är er ju en familj. <laughs> på gott och ont. Og det var vi sørme med på tur også. Det blev ikke noen forandring på det, kan du se. Si. Så vi hade väldigt mycket fint, og innmellom så kranglet vi så bussa fekk. Og så er det som med oss voksne, at vi har någon ideer om hvordan ting skal bli. Barna skal liksom komme ut på andre enden med hver som noen skippelu og kaste loss og reve seil og ikke det er ikke måte på. Og det var ikke noe sånn kjempetreff hos dem. Så de hade det jättefint och vi hade massa jättefint men den där segelgleden den tror jag inte de helt fick. Men vilken glädje fick de då? Uh, vilken glädje ska de ha? <laughs> Nej, de hade massa glädjer. Alltså det är er ju det är er ju när vi har sagt om alla kriserna med den turen uh, men vi kommer ju hela tiden nya städer. Och uh, det var ju övergången från det att segla och vara ute i blästen till att komma till land är er, alla som har prövat vet att det är er helt fantastisk. Vi hade någon helt sinnsyke naturupplevelser med med delfiner det är er som på film då de hoppar ju längs eller vid sidan av båten och styrer på och vi så valer och biskaja så så vi 30 val som sprutade och hoppade och drev på. Och i Karibien så levde vi ju där roet allt sig väldigt ned, väldigt få kriser och vi reste från Utøy och badet med skilpadder och allt det som man gör i Karibien. Så det var ju en massa massa glädje runt runt det att vara på tur och uppleva de tingena. Men en, en lite trassig unge uh, som inte har lust att göra något. Hur många gånger kan du se finn på nå på 40 fot? Ja, det är er, det var ju nödvändigtvis egentligen bara trasseller det som uh, er är lite utfordrande med en sån tur eller blev utfordrande för oss. Det är er att uh, barna blev sjösjuke. Ja. det uh, gick väldigt fint när vi kom till Gariben för då var det kortare turer, men över Atlantravet, var den båten slo så inmare, så var det inte bara att se si fint på nå, för de kunde inte gå ned. Uh, Johannes på sju, han sov inte på däck, men i det som heter cockpiten där vi sitter. Han sov där hela turen. Han orkade inte gå ner. Och han orkade inte att tegna, orkade inte att läsa, orkade inte att på iPad. Det är er ett sjukdomstecken. Vi ska han kan vara på, vi ska han, vi ska välger inte vara på iPad, då har han inte helt bra. Så det var akkurat en tur över där så var det vanskligt att se si fint på något. Vi hade väldigt mycket quiz. Men mycket quiz och lapp i pannaleken. Alltså du är er ju superläraren. Hur var det med med skolegång med på barnen dina på turen? Hur gick det? Ja, det också är er en sån ting för det 
Det er mange som har sagt at du tar liksom, det som er lurt, vet du, det er å ha mest mulig skole over Atlantrave, for det er det jeg gjort. Vi kunne ikke ha skole over Atlantrave, vet du. Det var jo først så håndstyrte vi jo da 12 timer i døgnet etter hvert. Og så var det alt for mye bølger til å få til noen skole. Så vi eh, dundret på da vi kom frem til Karibien. Hadde vi fått landet og kommet over at vi var kommet hit, så begynte vi med skole. Og der er det også litt sånn, det gikk jo litt sånn både og. Det. <laughs> det er jo sikkert mange som har prøvd, det er jo stadig denne leksedebatten. Og det er sikkert mange som har lest lekse med barnet sin, så det er ikke alltid like lett. Er ikke du veldig for den? Sånn, jo, som egentlig. Spaltist, ja. Du kan ta den nå. <laughs> Nej, altså det som var uh, uh, å være lærer for egne barn, det er ikke så lett. Og det er ikke så lett å være elev til sine foreldre heller. Nei. Så det gikk med i rykk, rykk og napp, vil jeg si, med skolen. Vi fick gjort ganska mycket och så var ganska mycket vi inte fick gjort. Ja. Det fick varit med på livets skola. Det var livets hare skola. Ja. ja. Det var väl någon gläder. Hur då levde det i Karibien då? Det är er ju ett väldigt socialt liv i alla fall för vuxna så står det ju på alla bloggarna att det är er väldigt socialt för barna och det är er, i och för sig ganska sant men inte helt sant. Vi mötte Erle var då 13, hon vi mötte en ej till som var 14. Det var det vi møtte av barn på hennes alder. Ja. Eh, ellers så var det, vi hadde møtt jo masse veldig hyggelige mennesker, og barna blev jo en del av det. Eh, og seilte sammen med andre familier. Og så blev det jo slik da vi kom til Karibien, at da var vi kanskje en uke eller to på en øy. Så de tenkte at nu har vi liksom sett denne øya da. <laughs> og da seilte vi til neste, og det var kanskje fire-fem timer eller ti timers seiling, og så var det kanskje et annet land. Med nye, nye ting og nye greier. Og da... Så gikk pulsen veldig ned da. Det var jo da ferie på en måte. Da var det fem måneders ferie. Hvordan er sånne folk som seiler rundt i verden da? Hva slags mennesker er det? Ja, det er litt morsomt, fordi da vi seilte, så var det jo mange som syntes, wow, det er tøft gjort av dere. Og så var det mange som syntes, dere er helt gærne. Og så var det som syntes det var veldig modig. Og det, fordi vi var jo ganske alene om å gjøre dette her, av vår krets da. Og så kommer vi til Karibien, og så har alle gjort det samme. Alle er der. Og vi var liksom da plutselig helt nederst på stigen, for vi skulle bare seile et år. Der møtte de som var på vei til å seile resten av livet, eh, og som var litt, ah, vi har er vært ute i 20 år nå, eh, eller vi skal ut i stillehavet om et kortest tid. Så da var vi eh, ganske uinteressante sånn sett, men alle hadde på en måte samme mentalitet da. De hadde tatt det valget i livet om å sette av tid til å gjøre noe som var eh, viktig for dem i sitt liv. Og da møter du også kanskje en type mennesker også. Mm. Og det synes jeg var kjempeinspirerende. Mm. Og veldig åpne og, og ikke minst hjelpsomme. Det må jeg si, båtfolk som jeg har møtt har vært ekstremt hyggelig og hjelpsomme. Og nede på Karibien fikk hjelp. Og alle hjalp hverandre hele tiden. Med alt. Mm. Skal dere seile igen? Ja, eh, eller ja... Eh. Svarten kjekt. Det som var litt morsomt var at Victoria var jo underveis litt skeptisk. Og så kom vi til halvveis gjennom Karibien. Og så blev Victoria sånn. For da var det veldig mange som, som skulle videre. Og hadde bestemt seg for det der nede. Og så sier Victoria at vi bare går vest. Go west. Vi bare går over stillehavet. Og så blev det sånn, fy flasa, det er, helt, det er en fantastisk mulighet. Dette er det øyeblikket veldig mange ønsker seg. Den andre sier at vi skal gjøre det. Og så slo det meg med økonomi og planlegging og skolegangen, ikke minst. Og at barna er bort fra resten. Så vi sa, vi kan gjøre det senere. 
Så vi är er egentligen väldigt eniga om att vi ska sälja igen. Men vi må vänta lite. <laughs> Vill du anbefala andra att ta med sig ungarna sina på den måten som ni har gjort? Du, jag tänker att hvis hvis man har det som slog mig då om den turen, det var att det blev var en idé. Jag hade tänkt på det sen jag var liten, men inte planlagt det sen jag var liten. Planläggningen började halvant år, två år för. Men det blev en sån tanke som en del får att och det ska jag verkligen önska över livet. Mitt. Det var lite som Svalbard för oss och så blev. Vi fick möjligheten att dra dit och så blev det som skall vi eller skall vi inte. Och så landade vi på att hvis vi inte gör det så kommer vi att angre resten av vårt liv. Och så gjorde vi det, det var kanske de fem mest fantastiska åren i mitt liv. Och så blev det liksom med den turen här och att tanken var liksom sådd. Och jag tror att det plågade mig resten av livet hvis vi inte gjorde det. För vi var vi var liksom Victoria var samkört om att detta är er en jätteidé, detta är er en jättemöjlighet, det är er nog vi kan göra det. Vi ger barna en unik upplevelse. Om det går gärt, om det blir vanskligt och sjösjuk och allt så har det upplevt något som vi kommer att se tillbaka på på en eller annen måte. Det blir en bauta i livet, så vi kan se tillbaka och säga si, detta har vi gjort. Og det jag syns det det är er jag stolt av på barnas vegne. Johannes var 7 år, han kryssade Atlantra och Eirin var 13. Eh, så jag tänker att hvis man har den idén om att göra det, så syns jag absolut man ska göra det. Kan du läsa något Johannes har sagt? Ja. Uh, dette fant jeg på bloggen um, si. Hva har dere tatt mig vekk fra huset mitt Og venner mine for dette For att dra på tur og ha masse tid sammen Er det ikke fordi vi måtte bo på båten For att spare pengar fordi vi har er blitt fattige? Johannes <laughs> ja. ja, det der var litt sånn Det var sånn misskommunikasjon der Fordi uh, Vi sparte jo penger til den turen Och så lagde vi budget. Och budgeten var rumlig för att du skulle tåla belastningar med motor och segel och sånting. Och så snackade jag med barna eller vi snackade med barna om detta här att ja, nu sparar vi pengar. Och så ska vi resa ett år och då måste vi också spara pengar. Fordi eh, vi har dette budgetet, och vi tjänar ju inte pengar under väg det året. Så vi måste vara vi måste liksom vända oss till det att vi har inte masse pengar på en sån tur antingen att fixa båten. Båten får massa pengar, men vi må vara lite smarta. och eh, så och så har jag sagt med barnen om att ja, vi ska ut och segla upplevelse. Det är er jättegrejt det här. Och så har Johannes nog mest sannsynligt fått med sig vi måste spara pengar och vi ska bo i båt ett år. Och det som han har kopplat är er nog att vi ska få spara så mycket pengar vi att vi är er nödt att segla runt jorden för eller inte runt jorden att i Karibien eh, för att spara pengar. Og det var, jeg tror det var i Portugal først, at dette her gikk opp. Uh, man var litt sånn, miss, sånn halvfornøyd egentlig med prosjektet. Og så sa han, vi opplever dette her, vi er jo sammen. Og det er jo, og det er da han går for, hæ? Er det greia? Er det derfor? Vi skal være sammen hele tiden? Ja. For han blev jo det, og det skjønner jeg, sju år gammel, å bli dratt vekk fra venner, og det du elsker, det livet han var vant med, som var Svalbard. Han flyttet dit han var to år gammel. Det var vennene hans, och närmiljö och skolan och allt som var liksom flott i hans liv. Och så trycker han in på 40 fot med familjen Tjora. <laughs> och seglar igåre ett helt år och för han blev det lite chockerande. Det trött. Även om det var mycket bra quiz. Det var jag har så otroligt mycket barnkvis eh, på den dörren och haft den lapp i pannaleken vem är er jag? Mm. <laughs> Men hur då var det för 13-åringen då? Eh 
hvis hun hadde skrevet et, uh, en lapp til dere, ja. så uh, er hennes opplevelse av den turen at det har vært helt fantastisk. Ja, nettopp. Ja. Ja. Hun sier det, hun, vi snakket faktisk om det i dag når jeg sa jeg skulle hit, så sa han at jeg synes den turen har vært uh, uh, helt fantastisk. Ja. Og at det er virkelig en sånn, uh, en ting jeg er kjempeglad for å ha hørt på, og kjempestolt av, og ja, vært med rundt da. Ja. Men det er jo også selvfølgelig at, at underveis, som jeg sa, så vi er en familie. Det var ikke som at plutselig så slutta vi å krangle om ting hjemme hos oss heller. Så selvfølgelig, og det er jo en, vi er på en måte sperret inne. Det er jo ingen, det er ingen utløpskanaler. Det er liksom ikke noe kompis du kunne snakke ut med at nå er det tungt liksom, eller, eller barna hadde ingen andre barn å stime ut med. Nei. Så den stimen de eventuelt hadde, den måtte man få ut sammen med oss andre. Vi har alle et deilig fellesskap der. Men dere voksne, dere hadde jo ikke noe sted dere kunne snakke sammen uten at barna hørte alt dere snakket om? Eller hadde du det? Nej, altså det hendte, det var jo en ting som veldig mange har sagt om, og som vi også var bekymret for, det er vi voksne kommer inte til å gå lei av hverandre. Altså vi er oppe på hverandre hele tiden. Men det som vi konkluderte med etter å ha seilt et halvt år, det er at, at vi savnet tid med hverandre. Mm. Og det blev veldig slående, at vi hade egentlig nesten ikke hatt tid til å snakke sammen to voksne, uten at ja, hele, enten hele familien eller andre båter var involvert. Da. Så det, nå snakket vi bort, for du spurte om noe annet. Uh, nei, ja, jeg spurte egentlig om bare det. Jeg vet jo, man har jo behov for voksentid. Ja. Innimellom. Og, ja. Uten barn. Men det var vel egentlig det du, du svarte vel egentlig på det. Jeg gjorde ikke det. På et vis, jo du gjorde det. Ja. <laughs> Men jeg lurer på hvordan i all verden er det uh, å komme hjem igen etter dette her? Hvordan er det nå, liksom? Ja, altså det må sies. Uh, Victoria og barna fløy fra, fra Karibien og hjem. Mm. Det er fordi veldig mange sa at Nordatlanteren kan være skikkelig røff. Og så tenkte jeg, nå har vi jo prøvd det. <laughs> vi bruker det en gang til. Og da fikk jeg med meg to stykker over, over der, Mathias og Stein. Og vi seilte der i 30 døgn i et strekk. Og det var, jeg møtte Stein i stedet, og hun som sagt om det, det var liksom som, når man ser tilbake på nå, det var et kjempelangt døgn som var 30 døgn. Hvor tre voksne karfolk gikk rundt i bokseshorts og tittet på solen og stjernene en fantastisk tur som jag skulle. Mm. Och så kom Irland med helt fantastiskt hyggliga människor, Skottland, ända mer om möjligt hyggliga människor. Och så brasade över Norrsjön. Och så plötsligt så sjöl man kom till Norge att uh, nu är er det väldigt startslut. Och genom skärgården som var helt hinsides vacker på Sörlandet. Och så puff så var vi kommit till land i Leangbukta. Och så uh, Jeg hadde ikke rukket å forberede meg helt mentalt på det. Så jeg hopper ned på brygga, og så slår jeg meg at nå er det ferdig. Mm. Og da blev jeg nesten ikke på gråten, men jeg blev altså så utrolig rørt. Eh, og der lå Borea, båten da, eh, som hadde tatt oss gjennom hele... Jeg kjenner meg rørt nå! <laughs> Fordi jeg hadde tatt oss gjennom, veldig trygt gjennom hele denne turen. Og så liksom bare bandt henne fast til kaja. Og så var det sånn, takk for turen, det er over så følte jeg finnes en dårlig samvittighet, at nu er det ikke mer tur med deg, liksom. Og det har det nesten ikke vært heller etterpå. Nei. Eh, for barna sier, vi har selt med dere et år. Vi skylder ingenting. Vi behøver ikke være med, vi ikke være med ut på noen ting, vi nå. Så det er sånn selt i håja, liksom. Selt i en time og et kvarter, og så et par, tre turer. Og så var de hjem, og så 
kom svigermor da og, og tante til Victoria og Victoria og barna, det var kjempestas vi delte en flaske champagne og en kaffekopp og dagen efter så begynte jeg å pisse opp <laughs> og det og jeg sier det litt sånn fordi at det var en av de tingene som gjorde at, at vi var veldig sånn måldrevet mot Svalbard at jeg jobbet alt for mye før vi flyttet dit og jeg pusset opp holdt på å si alt for mye og så flyttet vi til Svalbard og kommer det et hus vi ikke skal pusse opp for det, det leier vi og så dreier livet seg om helt andre ting enn de gjorde i Oslo og dra på turer og møte masse fantastiske mennesker og være på helt fantastiske opplevelser og det ga en sånn idé om hva livet kan innebære da altså hva, hva som gir mening eh, og jeg synes de årene på Svalbard og det året å særlig har gitt, lært meg så utrolig mye og vært så ekstremt berikende sånn sjelsmessig da Och så kom vi hem och vi hade lejt ut huset i 6 år. Det var ingen tvivel om att det här måste både renoveras och pusses. Det var liksom ingen väg utanom. Och så är er det det vi med. Ja. Eh, det syns jag var tungt. Det måste jag säga. Si. Jag känner att det är er en uro i kroppen som har lust till att uppleva något annat och som lust att uppleva något mer. Eh, men så långt har det dreit sig om jobb och pussing. Ja. Det hørtes veldig trist ut, gjorde du ikke det? Nei, det, det er ikke synes, bare trist. Det var veldig fint. Nei, det var veldig fint. Men det er sånn, jeg, det er en kompis som har vært og seilt med deg som har et lille spørsmål. Og det er hverken, det er egentlig bare litt morsomt. Han lurer på, når går grensen for at du mener at boksershortsen er slitt? Ja. <laughs> ja. Er det Mathias dette? Det er Mathias. Ja. Uh, vi var jo da, som jeg sa i sted, tre karrefolk som seilte over Atlantravet. Och då kan man tänka, då är er det dåligt med hygienen sig. Okej okay, det vet du. Vi vi hade skaffat en sån pumpedusch. Eh, men jag var väldigt streng på att vi har väldigt vi hade inte lite vatten, men det är er ju sån ting du måste tänka över när du ska segla över ett hav. Vi hade med 300 liter dryckvatten och vi hade med cirka 160 liter bruksvatten. Och det skulle då gå till vaske på dusch och handvask. Och den duschen är er alltså som sagt som en pumpe på däck. Och så var det fryktligt varmt då det första dagen så vi gick ju mycket runt i boxershorts. Och så tog vi bötteband, kastet över, skrubbat med såpe, stod fram på däck och så spylte man av saltet med kanske en liter då med färskvatten. Och då var det ju sån skrikande behov för att skifta den boxen hela tiden. Och så var det boxerskifte dag. Och så tog jag på mig en lite släten boxer som hade en digger rift. Eh, over rumpa rett og slett og da var Mathias som eh, den har en rift og så var det sånn sannelig og så bare fortsatte å bruke den for det, det var liksom ikke så mye grunn til å ikke gjøre det heller så den kan brukes på Atlantarvskrysning kan brukes veldig lenge en, eh. jeg synes det var et fint bilde og jeg tror vi skal runde av der runde av med boksershorts eh, runde av med boks- boksershorsen og skrive kul lite ned i livet. Finna de gode samtalene. Ha tid. Er det noe du vil avslutte med å si til folk som lurer på om de skal brekke opp av firelivet og gjøre noe helt annet? Ja, jeg tenker, ja, det var inne på det jeg da. Jeg tenker at har du denne ei uro i kroppen, som de sier, så tenker jeg at for mig i hvert fall, selv om det har vært masse utfordringer, det er litt som et sånt forhold man går ut av. Man husker liksom bare det gode. Og sånn var det med den turnåret. Jeg ser tilbake på det som en helt sånn fantastisk opplevelse. Og ikke minst har jeg lært ufattelig mye om båt. De som kjenner mig fra både Oslo og Svalbard vet at at jeg skal drive og mekke på motor, det er i seg selv litt sånn krise. 
Men nu har jag skiftet helt ufattelig mange deler på den motoren. Eh, veldig fornøyd med mig selv på det. Det har vært ekstremt lærerikt og ekstremt givende. Så jeg synes at hvis man har det i seg, bør man gjøre det. Mm. Så, ja. takk. Takk skal du ha. Men vi er ikke helt ferdige. Vi vil gjerne ha ti minutter med Victoria Kjora også. Og hun fortjener en minst like stor applaus som alle. Yes. Varsågod. Hallå. Ok, du Victoria, som er så sjøsjuk og livredd. Eh, hvorfor ble du med på denne turen her? Eh, altså, alt for mig startet med Svalbard. Jeg eh, hadde ikke noe lyst til å egentlig dra. Jeg hadde en jobb jeg var så glad i å ha fått, og glad for å ha fått, at jeg tenkte at nei, vet du hva, det her kan jeg egentlig ikke gjøre. Men så var det det der lille som var sånn, at jeg må jo. Hvis eventyret banker på døra, så må jeg gjøre det. Det er ikke så veldig dramatisk, for vi kan bare leie ut huset vårt, vi kan komme tilbake til alt som har er vært, og vi skal jo bare være der et år. Uh, og nå blev vi jo riktig nok i fem, og det ga rom for nye drømmer. Og da Håvard introduserte den der seilingen, selv om jeg spyr på hver båttur jeg er, så uh, kjente jeg at, ok, hvordan kan jeg forene mine drømmer og ønsker, som, som veldig sånn kort fortalt kan være uh, komme til nye steder. Jeg elsker å reise. Uh, jeg liker å møte nye folk. Uh, og jeg, tanken på å leve et liv uten vekkeklokke, var så besnærende at jeg tenkte, ja, ja, det der resten får være detaljer da. Og så har man jo noen valg da, fordi at enten så kan jeg si at nej, jeg kan ikke være med fordi at jeg er så sjøsyk, eller så kan jeg tenke at ok, jeg kan kaste opp, og fordi jeg er dame så får jeg sikkert lov til å bare være syk og ligge nede, og da klarer jeg meg ganske fint. Eh, eller så kan jeg ta et tredje valg, jeg kan spy over rekka, ta roret, spy igen, ta roret, og kanskje det går over en dag, og det var derfor jeg ble med. Gikk det over en dag? Hvis vi har varit länge på anker, så och det kommer lite röft vär så är er det liksom på igen. Men jag jag husker alltså jag har nog spydd mer än de flesta och jag husker det egentligen som någon annan att jag vet att det har skett att jag kan fortælla om det. Det är er inte det som står i naturen. Men men du fortalte lite att det var att det har haft lite så traditionella könsroller på båten. Altså Håvard som la til og hadde alt ansvar for motoren og legge opp ruta, mens du ble litt sånn ryddebåten og lage mat. For det første, hvordan havnet dere inn i de rollene? Nej, det, det er egentlig litt rart, for vi har vært ganske opptatt av at ting skulle deles, så jeg var helt sikker på at innen, eller sånn, når vi hadde seilt lenge, så kom jeg til å håndtere den båten, i hvert fall nesten like godt. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. som han, for han gir seg jo aldri. Jeg gir opp lenge før. Men, men så, det ble litt sånn praktisk anordning, og så er det det at vi har en uregjelig gammel båt, 13,5 tonn med stål, 
Eh, og så tenkte jeg at ok, skal jeg begynne å øve på å legge til blant disse luksusbåtene her og smashe inn i dem, og jeg var ikke helt sikker på reglene og erstatningen, og vi hadde jo helst lyst til å ta hele turen også. Så jeg tror det var litt sånn, det, det blev praktisk, og så eh, driver hun over og skader seg hele tiden, så da måtte jeg jo bare ta den oppvasken som vi egentlig hadde, sånn rullerende runde på. Um, så jeg tror det, og så, og så hvilte jeg nok mer og mer i at han kunne mest og uh, var sterkest og sånn også. Så jeg tog litt sånn intensivkurs sånn helt på slutten, på liksom de siste detaljene som jeg tenker at jeg må til for å ta den båten ut alene. Jeg kommer ikke til å gjøre det likevel, for den, den svinger bare til en side når man rygger, altså bakker da, altså går bakover og sånn. Og det, så den, det, det, altså jeg drar nok aldrig ut helt alene med Borea, men jeg kunne godt ha invitert deg med på tur, Karoline. Jeg vet at vi overlever. <laughs> Och jag också för Ja. Jag blir med. Super. Men var du 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 spöj och lagde mat samtidigt? Eh, hurdan var det? Eh, alltså sån för hänsyn till de som skulle spise denna maten då så så var det inte så mycket sån simultan matspy matspy. Eh, jag fick ganska mycket släck i starten och så tog ju Eiril väldigt mycket ansvar på på lage mat. Hun blev mer och mer kreativ på det så det är er verkligen imponerande. Eh, og och så plötsligt en dag så var det liksom lite mer till att hålla ut. Jeg har nog jag sett någon sånna Facebook inlägg då. Första middag utan att spy och ja ja. Så men ja. Ja. Det går det är er inte det är er inte lage mat i sjö för så många. Eh jag syns heller ikke det var gøy, men det var liksom till att hålla ut då. Du skrev eller läste bloggen din självklart i förkant av det här och du beskriver du när det var ute på Atlanterhavet efter det som skedde med Rune. Hur det då delte på och stå. Eh, kan du beskriva hurdan alltså hurdan du hade det då? Uh, jeg jag kunde önska. Jag kunde sagt att åh det var så deilig att føle en mestring att jag liksom hver dag blev ända lite tuffare och bara <laughs> kaste på mig. Alltså jag har alltid varit väldigt väldigt rädd då så som du sa Karolina. Men så var det nog med att vi gjorde allt vi kunde för att det skulle vara tryggt. Eh, vi var liksom på en måte sikre alla vägar. Så jag visste hela tiden att hvis också Håvar eh, går ner nå, eh, hvis det sker nog med han så kommer jag till att få oss i land. Enten så drar jag i nödpelsenaren eller och när vi bynt och närma oss visste jag att jag antagligen nok diesel då skruvar jag på motorn och då skruvar jag på autopiloten. Så jag hade alltså jag hade en väldigt sån trygghet i att vi dör ikke här. Jag kunde önska att Runa hade haft det bedre eh, der där och då så kunde jag önska att jag hade fått det i skolan med barna bedre, men när jag retrospekt så har jag skönt att det, det var ganska oproblematiskt att de ikke hade så mycket skola över där men jag kände på det eh, der där och då då. Men eh, men jag blev ikke tøffere av det. Jag blev egentligen lite sån mer rädd. Jag visste att vi aldrig var i livsfara, men jag var inmar i sliten. Det er vanskligt att sova ombord. Eh, barna som egentlig bare sov ute. Eh, Håvar eh, og jag har jo liksom olika perspektiv på ting. Han har jo ikke rätt i att vi bara hade e-books. Eh, men vi hade för halkin korta som det starkaste och det passade ikke så gott till den de typen smärtorna som Rune hade då. Så det att ha liksom ansvaret han holdt humöret så uppe. Johannes hatet antagligen värste kund, eh, men han hade det mest stabile humöret. Eh, han satt med en spillelista norsk hiphop och hade en sån slags fantasivärden han levde sig inne. Eh, så nej, jag kunde önska att jag hade blivit lite sån tuffare av det. Jag blev 
kanske egentligen lite sån räddare och syns att nattseilaser var äckligt rätt på men då kommer jag med på hästen igen. Men det var slitsamt, det var inmari slitsamt och jag skrev i bloggen aldrig mer och det är er helt sant för jag ska segla igen och jag ska mest sannolikt över Atlanterhavet men jag ska aldrig göra det utan att ha dubbel autopilot och jag ska inte ha ansvar för barn som jag tänker att må ha skola varje dag och stressa med det. Eh, men med någon justeringar så klabbert. Ja. Är er det något du angrar på? Ja. Genom detta året? Ja, eh, men jag hade nog inte fått igenom mig likväl för vi är er ju så pass olika över här för han har liksom dessa klara mål och han må fram 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 fram. Jag är er mycket mer villig till att ändra planer och kurser under väg, så jag syns det hänsynsmässigt. Men jag syns vi borde brukt längre tid ned över norska kusten, även han sa att vi brukte ha 30 dagar. vi vi hastet och hastet och hastet och hastet och fram till 1 december då vi kom i land på Barbados eller Barbados heter det kanske på norsk. så var det ett jevnt sig av stress. Jag syns vi kunde ha blivit längre på vart sted och tagit det roligare. Och så skulle jag ha två autopiloter. Ja, dere seilte over Atlanteren uten autopilot. Hvorfor det? Altså, vi hade jo autopiloten, men vi fick et råd av en av de som har varit väldigt veldig bekymret for att vi i det hele tatt skal ut på tur. Uh, en veldig erfaren seiler som har tagit samme rute og, og seilt på de längsta avstrekkene et døgn bak oss, fordi båten går fortere, så at de kan plukke oss opp. Så vi har haft en sån beredskap på det også. Uh, men da vi møtte han på Kap Verde, så hade vi jo seilt fra Tenerife, med autopilot och vi var så glada och allt var så fint. Och så han man kan bruka autopilot där för att det de konstanta bevegelsen i båten som vi snackade om, de gjorde att den väldigt lätt kunde slitas ut och då har det inte autopilot. Och det är er ett jättegott poäng. Eh, men jag har ju då utfört en slags spörundersökelse, det vill säga si jag har snackat med alla jag har mött som har kryssat över Atlanterhavet och jag har mött jättemånga Och ingen uh, seilte utan autopilot med mindre de hade liksom ett crew på 10 som kunde ha ett par timmars vakter, uh, halvtimmes vär och ja. Sånn. Dobbel autopilot. Nettopp. Men du har haft många förbehåll undervejs som att si, det är er inte säkert jag ska vara med längre än till Bergen. Det är er inte säkert jag ska vara med över Hustadvika. Eh, uh, inte jag blir med över Atlanten och jag ska i vart fall ta tåget istället för att segla över Biscayabukta. Men så har du sagt at det, vi skal ha bukta ble vendepunktet for dig. Hva var det som skjedde? Ja, jeg vet, jeg har fått med mig, at det var så vanskelig, for jeg husker ikke så mye av det. Nå var det vanskelig? Nå som jeg synes, <laughs> nå som jeg synes naturen ikke så fint at alt har vært så bra, for det er jo liksom, utfordringen har jo blitt litt små, men vi skal jo bli et vendepunkt, for det hadde jeg liksom bestemt mig for allerede i Norge, at det kan bli så røft værmessig. Jeg vil ikke, og jeg vil ikke ta ansvar for barna over der heller. Vi skal ta toget. Och så hade vi en grusom inseiling till Brest som då är er starten på Biscaya. Eh, mistet kartplotten och nya grejen med törst. och eh, så visste jag ju att Mattias skulle komma. Och det gjorde han en sen kväll med som lyser själv han är er och han brakte så mycket positiv energi i den båten. Och så skulle jag göra det som var min uppgift och skaffa mat och proviant till den överfarten. och så skulle liksom checka de tågbiljetterna lite sån på. Men så fi- tror jag det var det att jag fick möjligheten till att lära Det var helt grejt. Påvar trengte inte det var inte något dåligt som vittighet att ha. Det var helt grejt bara ta tåget. Och så tänkte jag, ja, 
nej jag blir med då. Och det är er glad för. Men för det första så hade vi jo helt fantastisk vär. Det var naturupplevelser utan sidostycke. Det var första möte med sån voldsomt med delfiner. Jag blev väckt mitt på natten av barna som då säger du må komma, du må komma mamma. Och så blev jag stående och betraktade. Då var det Mattias, Eiril, Johannes och Håvar som satt liksom föran på båten. Och så hör jag att Johannes säger tusen tack pappa, tusen tack för att du har tagit oss med på denna turen. Och uh, den uh, turen tog tre dagar och nu. Och jag kunde önska att det varit så mycket längre. Det var, altså det, det, man fick den första grad av frihetsförelse, stjärnehimmel, uh, skuldrene var senka. Uh, ja, och för det så hade det varit liksom tusen utfordringar och massa stress och ja. Så det blev ett vändepunkt. Mm-hmm. Är er det något du vill se si till folk som har lust att ta med sig ungarna sina på tur? Ja, alltså jag säger du tror inte att ha någon uro i kroppen. Jag tänker att hvis du har en partner som du tänker har driv nok till att ta dig med och som du har lust att se om du har lust att vara så mycket samma för det vi vi sa ju det vi har alltså enten så blir vi skilt eller så håller vi samman för evig tid. Och nu har vi ju också blivit skilt ändå och det som är er vår störste utmaning är er ju liksom det där att det är er hus och hem och at ting skal ryddes og flyttelass og sånn. Det er jo ikke det at vi ikke har lyst til å være sammen. Så jeg tenker, gjør det. Og selv om du tenker, åh, jeg, er så, jeg blir så dårlig, og jeg tør ikke ditt, og så, det går an å buffer opp og demme opp for så mye. Og det farligste jeg driver med på jorda, det er å kjøre på glatte vinterveier til hytta fra Oslo og til et eller annet del. Det er de farligste situasjonene jeg har vært ute i, og jeg kjenner ikke så mange som sier at ja, men jeg tør ikke å dra på hytta, ja. Eh, <laughs> så och de andra tingene, det är er allt möjligt slags av säkerhetsutstyr, kommunikationsutstyr och så är er det bara att göra det och när du sitter tillbaka igen så har du upplevt något helt spektakulärt och hemma i Oslo så har alla lagt sig till akkurat samma tid och gått på den samma jobben och sånt och inte till förklaringse för det för trygghet och stabilitet är er viktigt också i mitt liv men det att bryta det upp det att ha någon milepeler gör det bara gör det gör det selv om du kan lyst. <laughs> Da sier vi tusen takk. Takk for at dere kom. Takk for at dere kom. Tusen takk. Produsert av Rubicon.